0: Podcast, sua melhor fonte para notícias e análises sobre o Arizona Cardinals no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para os torcedores do Cardinals. Meu nome é Luiz Felipe Barbosa, estou no Twitter com o menino Neymory. Meu
1: nome é Lucas Lugano. Estou no Instagram como
0: AZC Brasil e no Twitter como Brasil Cardinals. O Arizona Cardinals começou a temporada com o pé direito, né, Lugano? Uma vitória para lá de empolgante contra o Tennessee Titans por 38 a 13. Acho que ninguém estava esperando esse tipo de resultado. Uma grande performance do ataque. Mas, mais surpreendente do que isso foi a incrível performance da defesa, né, que fez o time liderado por estrelas como Derrick Henry, Júlio Jones, AJ Brown gente que é all pro aí, hall da fama com certeza, pontuarem apenas dois touchdowns, né? E a gente viu duas grandes performances, do lado ofensivo com o Kyler Murray, que anotou cinco touchdowns, quatro aéreos e um corrido, se mostrou um jogador que está evoluindo bastante, teve pouquíssimos erros, e do outro lado, uma das performances mais históricas do Arizona Cardinals, individualmente falando, que foi o Chandler Jones que fez cinco sacks, forçou dois fumbles, além de outras seis tackles e quatro para para jadas negativas, se eu não me engano, e rendeu ao Chandler Jones o título de melhor jogador ofensivo da semana da NFC e muitos motivos para o Steve Kaim abrir a carteira e pagar o homem. É, Lugano, como que você está se sentindo depois dessa vitória?
1: Cara, é, não tem como não estar tá feliz, cara. E até um pouco aliviado. Né? A gente estava com bastante expectativa pro início dessa temporada, pro esse primeiro jogo. E com bastante medo de ser massacrado pelo, pelo ataque dos Titans. É, como você falou, eles têm peças é, extremamente boas, poderosas no ataque. O AJ, AJ Brown. Ele tem sido um wide receiver muito produtivo Desde quando chegou na liga A cada ano vem melhorado mais E é uma estrela em ascensão O Julio Jones é o Julio Jones é... A gente conhece, já sabe do potencial O Hopkins já falou sobre ele bastante O, o Fitz já falou sobre ele no primeiro ano do, do Murray Até vídeos vídeo se tornou viral até Do quanto o Fitz acha ele o wide receiver mais completo que ele já viu pelo tamanho, pela habilidade atlética, pela habilidade física, per, pelas mãos bem seguras e tudo mais O Derkin Henry é um running back que assusta qualquer um pela capacidade dele de quebrar tecos Pela força que ele impõe nas suas corridas, além de tudo é rápido, é bem explosivo O Ryan Tannehill pode não ser considerado um dos top 5 Ou top 10 Pode ficar fora em alguns rankings Mas é um cara que se reinventou Desde a chegada em em Tennessee E se botar tudo isso junto E falar Cara, a sua defesa Que a princípio não não te passava tanta segurança Vai enfrentar isso logo no primeiro jogo Você já fica assustado Você fala, cara Deu ruim, deu ruim demais Mas não O jogo foi bem positivo deu para ver já que a primeira olhar uma aquilo que a gente comentou no, no podcast passado é que os esquemas os coordenadores né os coaches, hoje eles têm as peças necessárias para fazer o esquema rodar o esquema vingar e foi uma atuação praticamente perfeita do time e cara a gente na verdade nesse momento a gente tem mais aqui se segurar para não se empolgar demais. Mas foi uma vitória que deixou todo mundo muito feliz.
0: É, eu acho que foi a grande quebra de expectativa. né? Eu acho que se fosse uma vitória comum, a gente talvez não teria o mesmo tom do que foi é, domingo agora. Acho que uma vitória comum, uma vitória apertada, seria o, o natural de se acontecer. É, nos deixaria feliz, né? já animado. E isso já seria o suficiente para deixar a gente bem animado, na verdade. O que aconteceu foi, na verdade, algo ainda mais surpreendente, que foi uma vitória completamente dominante, né? A gente estava falando do Derrick Henry completamente anulado por jogadores como J.J. Watt, Zayvon Collins e a Simmons. A gente viu o jogo aéreo completamente nulo. Julio Jones quase não recebeu a bola. Byron Murphy simplesmente negou o cara né, dos dois lados. E por mais que a defesa do Titans já mostrasse sinais de, de despreparo, a gente também não esperava essa total dominância do nosso jogo aéreo, do nosso jogo terrestre. Então, o que mais surpreendeu não foi o resultado em si, mas a forma como esse resultado se deu. né Então, realmente fica difícil de não se empolgar. Eu acho que o, o a tônica de agora é como que a gente consegue olhar para esse jogo e entender que é, tem muita coisa para acontecer ainda, muitas lesões acontecem, né? é esperado de que lesões possam acontecer mas a, a, a verdade é que no jogo de domingo não teve defeitos os dois lados do, da bola foram incríveis e aqui a gente só vai ter que parabenizar mesmo o, o Steve Kine por render as peças que estão né, por dar a, ao clipe as peças necessárias para o sistema rodar, os técnicos por fazerem o sistema rodar e aos jogadores que realmente executaram o o plano de jogo em sua perfeição, assim né? eu acho que aqui e ali a gente consegue ver alguma coisa que preocupou e tal mas é pouquíssima coisa, a gente teria que realmente olhar no mínimo do mínimo do detalhe para achar algum tipo de defeito nesse jogo e mesmo assim a gente vai estar forçando a barra né, então como você disse mesmo depois do jogo hoje de manhã o que a gente espera agora é que isso se torne constante, né o Arizona Cardinals do, do Cliff Kingsbury, essa era, né, já está chegando no seu terceiro ano, também tiveram jogos incríveis, eu acho que isso não é novidade. Né? A defesa já apresentou jogos muito bons, como por exemplo, naquele jogo contra o Giants, que o Hasson Redick também fez 5 sacks, né, produziu 5 sacks, é, a gente já teve jogos em que Calemari lançou para 400 jardas, então acho que a gente não está surpreso com o nível de performance. o que a gente fica preocupado é com a constância disso. Porque, muitas vezes, o time do Arizona Cardinals é inconstante, deixa-se levar por situações ou por lesões, e o que a gente espera, a partir de agora, é que possa superar esses momentos, essas fases de inconstâncias, e, e possa manter o ótimo nível. Ótimo nível esse que fez com que a grande parte da mídia americana colocasse o Arizona Cardinals como um dos 10 melhores times da liga. né? Acho que na maioria dos power rankings que a gente viu por aí, o Arizona Cardinals estava ali entre oitavo o sétimo. O problema disso é que mesmo nessas posições, muitas vezes o Arizona Cardinals era ainda o pior time da divisão. né? Então, a alegria de pobre dura pouco. A gente é, é enfrentado com a realidade que mesmo após uma partida impecável, perfeita do time mesmo assim o Arizona Cardinals pode ser e tem motivos para ser o pior time da divisão, é uma coisa realmente muito doida
1: eu acredito que até isso passa muito pela questão novamente sempre do do Cliff e do Joseph acho que se você olhar por exemplo o Rams hoje o McVeigh é uma é praticamente unânime na liga O quanto ele é considerado ou tido como um top 5, talvez, mentes ofensivas da liga. Top 3, até se você for for ver bem. O 49ers, o Shanahan, eu tenho minhas críticas em relação a ele. Mas ele é muito muito cotado também dentro da liga. É muito respeitado. O Piccaro, ele... Para mim, é, ele teve seu momento de alta, muito grande em, em Seattle. Ultimamente, ele não, ao meu ver, ele não tem sido é, tudo aquilo. Mas, ainda assim, é, em alguns momentos, principalmente é, chamando o time, incendiando o time, principalmente o contato dele com os jogadores defensivos e o fator Russell Wilson, fazem com que ele continue muito bem cotado na liga, e aí quando você vai olhar pra gente, você olha para um Joseph ainda gerando bastante desconfiança, um Cliff Kingsbury também gerando uma grande desconfiança, e acho que isso puxa muita gente para trás. É, esses dois primeiros anos, do, do principalmente do Kingsbury, é, é tido por, muito, por muitas pessoas, principalmente mais por causa do ano passado, que o Cliff acaba limit, acabou limitando um pouco o ataque, e, e eu acho que fica essa, ele tem esse ponto de interrogação maior do que os outros é, head coaches da, da divisão e acaba puxando até a gente um pouco mais para trás mas se você for olhar só a questão de elenco mesmo eu não tenho Cardinals como o pior eu tenho Seattle hoje como o pior time da divisão com todo respeito mas acho que o fator Russell Wilson ele acaba pesando mais e ajudando mais o time deles Mas acho que em peça o Cardinals está bem melhor cotado do que o Seattle. E aí, na minha visão, o fator Cliff e o fator Joseph acaba pesando negativamente para a gente nisso. Mas nem tudo é negativo. Acho que o que a gente viu tanto do Cliff quanto do Joseph nessa primeira semana reforça aquela visão inicial que a gente tinha Novamente de questão de de esquema, de ter as peças certas. O Joseph já tinha esboçado novamente, na temporada passada, uma melhora com com a nossa defesa. E isso só se se reforçou nesse início. Tanto os jogadores quanto o Cliff colocaram muito a razão da vitória pelo trabalho que ele fez pré pré-jogo por todo o estudo que ele colocou em cima disso por tudo por toda a preparação que ele teve com a defesa para esse jogo para enfrentar esses caras dinâmicos é, agressivos e, e totalmente talentosos e com um plano de jogo perfeito que ele fez para a defesa a gente conseguiu é, permitir que o ataque é, tivesse mais vamos dizer facilidade ou tivesse mais tempo para exercer é a sua função depois também
0: sim, com certeza e felizmente para a gente é, as regras mudaram na NFL e pode ser que todos os times da NFC West se classifiquem para os playoffs né? então se, se isso acontecer seria um feito histórico mas pode acontecer porque realmente a divisão dominou seus oponentes na semana 1, todos os times ganharam e na próxima semana é bem possível que isso aconteça de novo, é... O São Francisco enfrenta o Eagles, o Seahawks enfrenta o Titans, que aparentemente não tá essa bola toda. O Rams enfrenta o Colts também, que mostrou vários pontos negativos contra o Seahawks. Então, uhum. existe uma possibilidade muito é, realista de todos os times ganharem mais uma vez e realmente vai ser uma, uma guerra. Mas voltando para o jogo, é, acho que a gente pode analisar um pouco mais o alguns dos acontecimentos, né os nossos principais é, takeaways do, do jogo, começando pelo ataque. Eu acho que não tem como não começar falando da atuação do Kyler Murray. É, eu acho que, mais uma vez, remete muito ao que a gente disse no podcast da semana passada, é, que o Kyler Murray, pelo training camp, pelos vídeos que a gente estava vendo, pelas entrevistas, aparentava estar muito mais confortável entrando nesse ano 3. eu acho que foi justamente isso que a gente viu nesse jogo. Um Murray confortável, tranquilo, é, sabendo tudo que estava acontecendo. Um Murray que estava produzindo mais ajustes antes do snap. É, uma coisa que a gente via pouco. Então, foi uma performance muito boa em termos de produção. Foi a, o, o jogo com mais touchdowns da carreira do, do Calemari. É, anotou quatro aéreos, mais um correndo. E o primeiro touchdown ali para o Deandre Hopkins foi uma, uma uma obra de arte, assim como o outro touchdown para o Christian Kirk. É, os outros dois para o Christian Kirk, na verdade, foram passes incríveis, mais uma vez, mostrando a sua habilidade em passes em profundidade. Ele anotou uma interceptação num lapso ali de, de um problema que é comum entre o Kyler Murray, eu acho que muitas vezes ele acaba tentando fazer aquele hero ball né, de escapar de todo mundo e, e acabar jogando para o primeiro que aparece um pouquinho livre e isso resultou numa interceptação mas eu acho que também tem um lado positivo de ele executar esse tipo de jogada porque é, logo antes ele fez uma das jogadas mais incríveis da rodada da NFL em que ele escapou de todo mundo ali no pocket e correu em torno de 40 jardas, e conseguiu encontrar o Rondell Moore, e foi uma jogada linda, se você não viu, veja, porque é isso que o Calemari apresenta para as defesas, é muito difícil você planejar a sua defesa contra o Calemari, porque ele consegue te, te atacar de várias, vários lugares diferentes. Como que você avalia a atuação do Calemari nesse jogo, Lugano?
1: Cara, eu fiquei... Extremamente surpreso, cara. É, não por por não acreditar que ele não vai evoluir. A gente até falou isso no, no último episódio do podcast. Mas eu fiquei surpreso pela frieza que ele demonstrou em alguns momentos. É, por não se desesperar é, quando acontecia algum momento em que ele tinha que sair um pouco do pocket. É, claro, a gente já tinha... É, essa, é, ressaltado quanto isso era uma das características dele mas o que ele demonstrou nesse jogo principalmente nesse lance que você citou é, foi um Kyler Murray que estava muito tranquilo e que sabia bem é, cada cada coisa que ele ia fazer ele tava muito, parecia muito confiante com, em relação ao esquema a tudo que havia sido preparado é, pareceu demonstrar muita confiança também é, nos recebedores, ele fez uns passos maravilhosos para o Christian Kirk. É, a conexão com o Hopkins é, só tem a, o que crescer. A gente só torce para essa conexão crescer, mas o que, o que ela vem demonstrando já é ótimo. O Green teve duas recepções, mas ainda assim foram duas recepções, assim vamos dizer, cruciais. Teve uma onde ele até fez ali um um certo malabarismo para conseguir receber ali dentro do, do campo, e foi bonito, foi legal de ver o, que o Green ainda tem essa capacidade, é, às vezes que ele achou o Rondell o Rondel Moore, é, o acionamento do do, do Chase Edmonds foi, sempre ele é maravilhoso, o Edmonds é, é um cara que Sou fã. A, gente, a gente tem que falar ele merece mais crédito do que, do que ele recebe, porque ele, ele faz todo um trabalho sujo, não só como running back, mas Ele já demonstrava antes, apesar de a gente utilizar muitas vezes antes da troca com o Hopkins O David Johnson em em algumas situações onde o running back fazia proteção O Edmund sempre mostrou também muito bem esse trabalho de fazer proteção quando necessário Sempre recebeu muito bem, tanto ali no backfield junto com o Murray Tanto quando ele vai para o slot e age como um recebedor mesmo então parecia que o Murray estava muito confortável em relação a tudo que a todas as peças que tinha ali no ataque. Confortável com o com L também. É, foi muito bom de ver o Hudson nesse primeiro jogo. Cara, é, ele trouxe uma, trouxe uma segurança. Ele, era tu, ele é tudo aquilo que a gente esperava e, e ainda mais. Teve só um lance que eu achei muito engraçado. Foi um passe que o Murray é, tentou para a direita. Onde o Hudson no lance é... ele tem que fazer o snap e já fazer um pull. Só que <risos> no, no All-22 eu acho que dá pra você ver melhor que ele. que ele tromba ali um pouco com, com o Josh Jones cons... é... e acaba não conseguindo fazer isso. Mas nos outros lances mesmo, ele... você consegue ver que ele conseguiu fazer todas as movimentações é... muito bem feitas, por exemplo, o. Aquele screen pass pro Rondell Moore Ele faz o snap Ele e o Pilg fazem um pull maravilhoso E o Rondell consegue Com aquela capacidade que ele tem também De, de criar jardas depois da recepção Ele consegue é, abrir espaço E consegue aquelas jardas que a gente tanto esperava Mas voltando ao Murray é, Ele tava muito seguro Ele tava, demonstrou muita frieza Demonstrou muita confiança e muita conexão com cada uma das peças do ataque ali. E isso não tem como a gente não ficar animado para o que esse ataque ainda pode produzir. Sempre tentando estar é, tá com o pé no chão e não se empolgar demais. Mas essa primeira rodada ela, ela deu muitos elementos para a gente é, querer observar mais nas próximas rodadas. Essa relação com a UL, essa relação com os recebedores essa essa até essa liderança dele é, durante toda a off season foi demonstrado o quanto ele vem evoluindo nessa liderança e e o quanto ele parecia mais leve nos treinos e, e tudo mais e ele parece mais leve mais em casa mesmo é, até no durante o jogo e é, a gente só só tem só tem que se animar mesmo com essa primeira rodada nunca claro ultrapassando os limites do que do quanto a gente vai ficar animado mas é um Murray que demonstrou ser dono do ataque mesmo falar o ataque é meu, esse time é meu e e com e sob o meu comando a gente vai avançar e vai conseguir chegar a um, a um, no nosso objetivo
0: e, e antes que chamem a gente de clubista, de, de passador de pano etc, essa animação que a gente está tendo, não foi só da torcida, mas também das casas de apostas então entrando para a semana 2 da, da temporada da NFL Kyle Murray é o segundo jogador mais apostado para ser o MVP da temporada só perde para o Patrick Mahomes e a mídia americana os casas de apostas estão vendo o que a gente está vendo essa evolução do Kyle Murray e essa possibilidade de que o céu é limite para o cara é, e a gente só pode torcer que, que ele se mantenha saudável de que a, a equipe de, de apoio ali é, se mantenha saudável para que ele possa usufruir dela e, e produzir como ele produziu na semana 1 para que quem sabe esse sonho aí da MVP aconteça se eu não me engano seria um feito histórico para a franquia, franquia do Arizona Cardinals então seria muito bom de ver, mas mais que isso um MVP também é uma garantia de que o, um time e um seu, seu jogador principal estão no caminho para um Super Bowl né? então estou empolgado não vou dizer que não estou, estou falando coisas aqui pesadíssimas, mas eu acho que tem tudo para para dar certo. É... E entrando em um assunto é, relacionado, que você já tinha comentado, que é a atuação dos, do corpo de recebedores do Arizona Cardinals, né? eu acho que precisa ser muito bem dito. Foi o único time da, da NFL que teve mais de dois recebedores, por causa do Arizona Cardinals, três recebedores, tiveram uma nota de 80 ou mais na PFF, né? Aquele, aquela plataforma que avalia os jogadores de forma mais objetiva e tudo mais, e nenhum time conseguiu ter três recebedores pontuando, é, tendo 80 pontos, e isso veio nas mãos do Deandre Hopkins, que anotou dois touchdowns, nas mãos do Christian Kirk, que também anotou dois touchdowns, a primeira vez em que isso acontece na franquia, com dois jogadores anotando dois touchdowns. E também o Rondeau Moore, nosso calouro queridinho, pelo menos é do meu coração, é, também produziu muito e mostrou muito potencial nas screens e trazendo uma média de 16 jardas adicionadas após a recepção. É, né Então, aquilo que a gente comentou no outro podcast, com o Rondel Moore chegando e com o AJ Green chegando, a gente poderia ter quatro recebedores exercendo suas funções ideais dentro do campo. E foi exatamente isso que aconteceu foi exatamente isso que fez com que eles produzissem. A gente viu o Christian Kirk do jeito que ele mais bem produz, que é com rotas em profundidade, naquelas bolas em profundidade do Callum Murray. E os dois touchdowns dele foram basicamente em passes longos. é O primeiro deles foi um... um um passe ali no, do meio de campo que caiu no, no colo dele né eu ia e... abrir
1: um parênteses para esse passe, porque no grupo do Arizona Cardinals no Brasil teve um pessoal que achou o passe feio <risos> e eu achei a coisa mais linda do mundo, a lindo, antecipação lindo. que o Murray teve para dar esse passe, eu achei uma das coisas mais lindas do mundo, e o pessoal conseguiu comentar e falar assim nossa, o Murray deu um passe tão feio e conseguiu fazer TD. E eu falando, cara, como um compasso lindo desse feio
0: Cegos, cegos,
1: cegos.
0: <risos> e para além disso, a gente viu né, o amor Moore é, executando seus screens. E foi um problema do Arizona Cardinals em 2020. E ele veio com essa função e parece estar executando ela muito bem. Andre Hopkins é o Andre Hopkins. Ele vai fazer o que pedir para ele fazer. É né? impressionante a, o nível de... de QI de futebol que ele tem naquele segundo touchdown dele o conhecimento que ele tinha de campo ali, para perceber o defensor vindo de um lado e ele conseguir produzir as jadas para chegar na endzone, foi uma coisa linda também é, eu acho que é uma das coisas mais fascinantes sobre o Hopkins é que ele não é dos jogadores mais rápidos, ele não é dos jogadores mais altos, mais fortes que existem no campo mas mesmo assim ele tem a, a inteligência e o o discernimento ali, a perspectiva, para conseguir é, criar separação, para conseguir criar jardas após a recepção, e isso é uma das coisas que mais me fascina nele, assim. Eu acho que se ele apostasse uma corrida contra o safety do Titans, ele não, não ganharia, mas a forma como ele driblou ali foi, foi sensacional. E dessa forma a gente vê um grupo de recebedores que também promete muitas coisas, a defesa do Titans não é muito parâmetro, principalmente na secundária, que estava muito baleado que perdeu o Malcolm Butler na, na intertemporada. Estava é, dependendo de peças novas. Então é difícil de fazer uma análise realmente profunda sobre essa atuação dos grupos de recebedores. Mas como a gente diz, é, promete o fato de que os, os jogadores do nosso lado estão executando suas funções de maneira ideal. Né, Lugano, você tem alguma outra coisa a adicionar?
1: Cara, eu acho que a gente não via um corpo de recebedores do no Cardinals, é, com uma capacidade assim de produzir como esse corpo atual tem desde 2015 e 2016, cara. Acho que, que na época era Larry, Floyd, John Brown e até o Jaron Brown, e depois foi ultrapassado pelo J.J. Nelson. Mas a gente não via, eu acho que não via um time, um corpo de recebedores com tanta capacidade assim. E novamente falando, com cada um podendo fazer o seu papel certinho. O Hopkins é, como você falou, genial. O o Green, ainda acho que ele vai engrenar e vai poder apresentar mais do que ele apresentou. Acho que que é só um início e com o decorrer do tempo. Ele vai se soltando também, vai ficando mais à vontade no esquema, e aí o, o que ele conseguir render é maravilhoso. O Kirk nessas bolas em profundidade é sensacional. É... Ele, o slot com certeza é o lugar, lugar certo para ele mesmo, fazendo essas rotas compridas. O Rondell é. Sim. Eu sei que você está no mundinho, Rondell, maior Brasil, <risos> e aí eu vou puxar uma coisa que o, que o Pavan. É, mostrou pra gente do, acho que foi ontem ou anteontem, aqueles videozinhos do Nexus Gen que, hum. que Fala sobre, sobre algumas jogadas e sobre essa, a, essa jogada bonita do Murray, onde ele corre primeiro pra direita, volta, corre pra esquerda, volta e faz o passe pro Rondell. No gráfico mostra perfeitamente como o Rondell tava fazendo a rota dele viu que o Murray estava pressionado, o Murray começou a correr para a direita, ele esboça para a direita, o Murray muda o sentido da corrida, vai para a esquerda, ele começa a fazer a rota em direção à esquerda, dando uma, dando uma opção é, para o Murray de soltar a bola. E aí depois na, na câmera do All-22, também você vendo ela um pouco mais afastado, você vê que não só ele, mas o Green conseguiu se abrir na direita, e estava pedindo bola, e o Kirk Kirk estava um pouco mais marcado, mas ele também estava pedindo bola, ele conseguiu ultrapassar o safety, e estava pedindo a bola por cima. Então você vê que até os recebedores, e principalmente o Moore nessa jogada, demonstraram uma inteligência, ou algumas funções que na temporada passada, eles não demonstravam também. Talvez o o esquema melhor encaixado, mais à vontade no esquema, O Green pode não estar tão tão assim com o esquema, mas pela experiência que ele tem, pode pesar também. Ele já sabe como como agir em determinadas situações. Você vê os recebedores fazendo coisas que a gente tanto queria que eles fizessem, que é jogando não só com físico, mas com bastante inteligência e dando mais opções, ajudando mais o Kyler Murray para que ele não precise fazer só com as pernas. É, na temporada passada, é, a impressão que a gente ficou um pouco é que se o Murray não corresse, e não só correr para escapar do sec, mas se ele não corresse às vezes é, em, algum, em algum determinadas jogadas, em direção ao first down, ele podia ficar uma hora ali no pocket, que só o Hopkins ia ficar desmarcado. O resto, todos os recebedores... E é, não iam conseguir é, espaço Não iam conseguir fazer alguma coisa inteligente para gerar um pouquinho de espaço pra, Ou para se posicionar de uma forma melhor Onde o Murray pudesse achar eles E só nesse primeiro jogo Em determinadas jogadas Você já conseguiu ver é, isso acontecendo de uma forma diferente Um misto de esquema Um misto de inteligência dos, dos recebedores é... Mas tudo isso se encaixou perfeitamente para trazer essa essa vitória de forma tão tranquila, é, com o um ataque se impondo de uma forma é, tão bem imposta como foi nessa nesse jogo contra os Titans.
0: É, eu acho que demonstrou, de fato, uma sintonia né, entre o Murray e, o, e os recebedores, e eu acho que pode ter a ver com o fato de que o próprio Murray está cada vez mais líder, está cada vez mais confortável. É, o próprio Murray, o Rondell Treinaram muito no Texas durante a a pré-temporada, antes deles irem para a Arizona. Então, realmente mostra uma sintonia muito boa do ataque. E um Cliff Kingsbury que, no seu play calling, conseguiu dar ao ataque mais do que tirar. né? Eu acho que ali no início a gente ficou um pouquinho preocupado porque aconteceram algumas faltas desnecessárias, passando um pouquinho de pano para o Cliff eu acho que algumas dessas faltas foram muito em parte por conta dos jogadores, em especial os recebedores, teve uma falta ali que foi um holding do AJ Green, se não me engano foram duas, o Rondeau também acabou fazendo uma holding, é, e eu acho que na primeira drive de uma temporada, os nervos estão à, à flor da pele, então imagino que isso possa ter pesado para a linha ofensiva, para os recebedores que acabaram executando ali umas faltas, e eu passo esse plano porque depois dessa drive a gente quase não viu mais faltas ao longo da jogada, né o que foi um dos grandes problemas de 2020. O Arizona não foi o time com mais faltas na, na liga, preocupou ali no começo, mas logo em seguida acho que é, tudo se ajeitou e a gente deixou de, de ver essas faltas. O que, que você acha, Lugano? Dá para passar pano?
1: Eu 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 até pedi aqui para falar porque eu quero também passar um pano bom que, que foi que foi uma leitura que eu tive Pode estar tá errada? Pode Provavelmente vai estar? Tá? Vai <risos> Mas <risos> Brincadeiras à parte é, Uma coisa que Uma leitura que eu fiz e eu vi que algumas Pessoas fizeram essa leitura também e eu queria Dessa vez inverter os papéis E eu fazer a pergunta se você teve essa leitura Também Mas é, Duas coisas que me chamaram a atenção Principalmente nesse início de jogo Entrando nisso que você falou No nervosismo, principalmente do primeiro drive Rolaram várias faltas E as duas coisas que eu quero destacar é Primeiro, você via o contrário do que a gente gente costumou ver Tanto em 2019 quanto em 2020 Você via os jogadores demonstrando um pouco de calma Apesar desse nervosismo inicial E o Cliff muito bravo, sendo que ele é sempre ele parece sempre muito calmo e até um pouco passivo ali na sideline e a segunda coisa que é a maior passada de pano que é a leitura e que eu quero perguntar se você teve a mesma leitura que eu é que deu a entender que ele não se importou de perder os dois timeouts inicial inicialmente ali no começo do jogo no primeiro quarto para acalmar os jogadores do ataque o segundo principalmente no segundo timeout o segundo timeout, a gente tinha até tempo para realizar o snap, ia conseguir realizar normal, mas parece que ele sente o nervosismo dos jogadores, pede o timeout e, e depois desse, desse timeout rola todas as. É, a gente consegue chutar o field goal, depois vem mais para frente os próximos drives e o time parece que está mais tranquilo, mais estabilizado. Mas parece que ele chamou é, essa responsabilidade de eu vou gastar esses dois tempos aqui por mais que seja no primeiro quarto, por mais que seja bem cedo, mas a gente precisa se acalmar, porque a gente tem tudo para para fazer bem esse jogo.
0: É, eu, eu concordo contigo, eu acho que muitas vezes ano passado, quando acabava tendo essas situações, que ele tinha que pedir um tempo, etc., a sensação que dava dele nas câmeras, e isso se transmitia para os jogadores, é que aquilo era uma grande derrota, e eu acho que isso dava para os torcedores também a a opinião de que era uma grande derrota, principalmente num tempo perdido no primeiro tempo, assim, no primeiro quarto. E eu acho que do jeito que se deu esses tempos no, no jogo de domingo, mostrou que não era nenhum problema assim, perder esse tempo e que tava tudo bem, assim, tava tudo sob controle, sabe? eu acho que ele demonstrou uma certa segurança a mais, assim, tanto na gestão de tempo, quanto na, na gestão do, dos jogadores, etc., e como você falou, ele demonstrou mais sentimentos é, por alguns problemas da, dos juízes, porque eu, eu concordo que a gente é um time que causa muitas faltas, mas é porque também o fato de que a gente joga em up tempo, né naquele no hurdle é, traz com que a gente, faz com que a gente arrisque mais mais situações que causam faltas. É, é natural, tanto para holding, tanto para false start, e e também um tipo de sistema que os juízes ficam um pouco confusos também então teve ali um, um evento que o, o time estava indo no hurdle e aí o Murray queria pedir um novo snap e o juiz entrou na frente para o time da defesa fazer suas substituições e o Cliff ficou ensandecido por, por esse momento assim. e eu acho que mostrou ele estar tá um pouco mais sob controle da situação mais do que o contrário assim então também eu acho que foi promissor o jogo no, no viés de olhar o play calling, a gestão de, de relógio, a gestão de jogo como um todo, que era uma das grandes críticas que a gente tinha para o né Então eu acho que, dando uma, uma boa concluída no ataque, Calemari evoluiu, parece estar muito bem confortável, parece estar muito bem entrosado com o seu, sua linha ofensiva, com seu corpo de recebedores. O corpo de recebedores parece ideal para o time se suceder, A linha ofensiva, que já era sólida, está ainda mais sólida com a adição do Rodney Hudson. E o Cliff Kingsbury está conseguindo administrar o relógio, administrar o o jogo como um todo de maneira mais promissora. Ou seja, apenas pontos positivos para o ataque. A gente só pode esperar que isso se mantenha para as próximas semanas. E com isso a gente vai passando para a defesa, que a gente passou tanto tempo falando do ataque, mas na verdade a a defesa foi a grande protagonista do jogo, foi a estrela do dia e a estrela da semana como um todo, principalmente por Chandler Jones, o nosso hall da fama, com o jogo de de domingo. O cara conseguiu chegar na segunda maior média da história da NFL em sex, só pede para o Reggie White, que é um dos maiores jogadores da história da liga. Então, assim, Chandler Jones está em passos largos garantindo o seu seu momento ali na na eternidade. né? Então... Foi, foi lindo de ver um, um pass rush tão tão bem executado. Mas além do tender Jones, eu acho que o que foi mais legal de ver nesse jogo para lado da defesa, tinha muitas peças novas ou peças é, antigas que estavam começando em papéis novos e todas essas pessoas executaram muito bem o, o que foi demandado deles. Né? Então, a gente viu o primeiro jogo do J.J. Watch é, que a gente tinha muita curiosidade para saber como que ele ia jogar a gente viu o primeiro jogo do Zavin Collins, nossa escolha de primeira rodada o, o primeiro jogo do Marco Wilson nossa escolha de quarta rodada a gente também viu o jogo do Isaiah Simmons assumindo o protagonismo da posição de linebacker, né? então tinha muitas perguntas a serem feitas sobre essa defesa e um oponente para lá de, de elite é, no lado ofensivo, né? como a gente mencionou é um time que tem Derrick Henry, Drew Jones e J. Brown. que a gente tinha muito medo do que que esse ataque ia fazer para cima da defesa. E o que aconteceu foi o contrário. Foi uma completa dominância surpreendente da nossa defesa. É, de todos os, os lados do, do campo, de todos os níveis, é, tanto contra o passe contra a corrida, foi uma completa dominância do, do Arizona Cardinals. E foi lindo de ver assim, como que você avalia a nossa defesa, Lugano.
1: Cara, é... a princípio, o Chandler Jones, acho que é... faltam até palavras para falar tudo que ele fez. Cara, a atuação foi sensacional. É... Logo no primeiro jogo da temporada, ele já dá aquele recado de que, tanto para o nosso GM, quanto para a mídia que tava falando que talvez ele tava velho demais, é, que ele estava decaindo, e eu volto a dizer, e eu até falei no grupo hoje à tarde, é, eu achava muito exagerado a forma com que estava sendo falado dele, é, falavam que ele estava em declínio, sendo que a única temporada que ele apresentou, é, vamos dizer, esse declínio, foi na temporada passada, ele começou lento, mas ele já tinha começado lento, Tido um começo lento em 2019. Depois ele engrenou. E aí logo depois ele teve a lesão nos primeiros jogos ali. No segundo ou terceiro jogo. Não lembro ao certo. Acho que foi o segundo. Se eu não me engano. Mas... Não tinha base para você virar e falar assim. O Chandler Jones hoje é um Chandler Jones que não rende a mesma coisa que ele vem rendendo. Ou que está realmente em declínio. Físico, ele tem ele é um Chandler Jones com uma idade avançada que teve uma lesão. E para nossa sorte como torcedor, não foi. E até o Fábio falou isso no grupo também: não foi uma lesão nas pernas, não foi no joelho, foi uma lesão no, no braço no ali do bíceps. E então, para mim, não tinha motivo para tanto alvoroço para falar que nossa, ele é um Chandler Jones que tá em declínio ou que ele não ia render nada próximo do que ele já rendeu. Claro, é, ele pode não ser um Daniel Jones. já ah, estou no no auge de quando eu cheguei em 2017, por exemplo, onde, se eu não me engano, ele fez ali a campanha com mais sex, ele teve mais sex e mais que é, tackles para perdas de jardas na liga. Ele liderou as duas as duas estatísticas, se eu não me engano, em 2017. Pode não ser esse Chandler Jones. Mas ele não mostrava nenhum indício de que ele ia ter uma temporada negativa, vamos dizer assim. Ou que deixasse a gente em dúvida, ou que fizesse a gente questionar a habilidade ou tudo que ele pode ser para esse time e para essa defesa. Então, ele deu um recado para todos que ele ainda está em bom nível, que o nome dele ainda tem que estar entre os melhores é, caçadores de QB, vamos dizer assim da liga, porque ele consegue efetuar esse papel muito bem é, muito inteligente e, né muito inteligente jogando o primeiro lance dele não foi, é, não foi no, no hill mas foi parando o Derrick Henry com uma explosão, a maneira com que ele chega no Henry é, é assim, sensacional o JJ Watt também, eu acho que Ele cumpriu tudo aquilo que eu esperava dele, não só pela liderança, mas a atuação dele em relação a a parar o jogo corrido também demonstrando muita explosão, também demonstrando muita inteligência para fazer as movimentações, conseguir as infiltrações e ajudar a parar o Henry. O Zavin Collins também atuando no jogo corrido contra o jogo corrido. Foi excelente. É como você sempre falou. É, conversando com a gente. A capacidade dele de fechar no mínimo um gap. Ou de atrasar no mínimo running back. Pela presença dele estar tá ali no gap. É, se demonstrou praticamente. Se demonstrou na prática aquilo que você sempre falou muito na teoria dessa capacidade dele. É, o restante da, da DL eu também achei que fizeram. As peças fizeram, ali da rotação, fizeram um jogo bom. O Lecky Futo entrou muito bem. O o que entrou, conseguiu gerar pressão. Contra o jogo corrido também é um cara que ajuda bastante. O Zach Allen conseguiu bastante pressão, sendo muito bem efetivo. Era algo que a gente pedia muito dele. Agora já passou da hora, na verdade, do Zach Allen aparecer e ele apareceu ali com pressões. Não conseguiu o mas conseguiu gerar pressão, conseguiu ajudar muito bem o time. O Michael Dogby é, é aquele cara que não, não aparece muito, mas não tem como você não gostar da, da presença dele ali, da rotação. Ele sempre se esforça muito bem e, e consegue ajudar no, nos poucos snaps que ele, que ele tem. E é um cara que, pra mim, eu gosto muito.
0: E produziu um sec, é, né?
1: Isso, da presença dele ali, produziu um sec. É, o Kenard Devon Kenar também foi foi bem em alguns snaps ali, ajudando contra a corrida, que a gente sabe que que seria o ponto forte onde ele mais ajudaria o time. Senti um pouquinho de falta do do Marcus Golden, da presença do Marcus Golden em alguns alguns lances. Achei que ele ele ia começar também bem explosivo, mas nada preocupante. Acho que para primeiro jogo tá tá ok também. O, o Simmons, ele teve uma partida, para mim, de Buda Baker. Todo lugar que você via, ele tava lá. Todo ponto do campo, ele tava lá, Ele dando o tackle, ajudando a dar tackle, conseguiu a interceptação, é, jogou de OLB, conseguiu dar pressão, conseguiu ajudar ali na, cober, na cobertura e fez, é, teve alguns lances de cobertura muito bons também.
0: É, eu vou, vou entrar aqui no assunto, porque... Fazer a Simmons para mim foi muito surpreendente, porque eu acho que ele acabou fazendo uma coisa que fez ficar claro para mim que esse foi um jogo coletivamente incrível da defesa. O fato de que eu não vi tanto o Buda Baker em campo e Sim. ele estava lá, obviamente, em todos os snaps, mas a gente não estava tão dependente assim do Buda Baker aparecer em, em campo para conseguir é, fazer o, o, o necessário para a gente. É, muitas vezes o, o jogo corrido, a linha defensiva não conseguia parar, os linebackers não conseguiam parar e a gente ficava dependente do Buda Baker vindo lá de trás para parar esses jogadores. E a grande real é que a gente nem precisou tanto assim do Buda Baker nesse jogo, que para mim é muito promissor e, como você disse, o Azeia Simmons mostrou é, parecer ser essa pessoa. né Ele teve um, um teco ali no Derrick Henry. Na, na linha de scrimmage, que foi sensacional, o jeito que ele quebrou o gap e, e executou o teco num cara como o Derrick Henry, de um jeito espetacular, assim virou notícia também ah, o Field e- Yates, da ESPN, que é um dos melhores analistas da ESPN, disse que o Azea Simmons foi a melhor surpresa da rodada, porque realmente mostrou é, relâmpago tipo, luzes ali de que, que era o Azea Simmons em Clemson, e realmente, se esse cara começa a jogar como ele jogava em Clemson no Arizona, já era, acabou a competitividade, o Arizona Cardinals vai ter que buscar outros voos, assim como a Austrália, que saiu da Oceania para jogar contra a Ásia, né, eu acho que vai ter que acontecer isso, fazer Simmons realmente (risos) jogar como ele jogava em Clemson, e nesse jogo foi isso que aconteceu, né, o cara... executou nove tackles, conseguiu ali uma interceptação roubando o Buda Baker, e pra mim foi promissor demais o jogo dele.
1: Não, não tem nem o que falar, ele dominou todos os pontos da defesa, como você falou, e partiu futebol americano-brasileiro, porque nos Estados Unidos não há mais competitividade. <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira.
0: Mas é Brincadeira. isso, e mesmo nesse, nesse jogo que a gente não precisou usar tanto do Buda Baker, ele também foi sensacional, o Buda Baker. Aquele, ele conseguiu parar um touchdown dado pro Titans. Não sei como é que ele conseguiu aquele PBU. Tipo, a bola tava na mão do Tyrande e ele conseguiu tirar, assim. Foi, foi sensacional aquela jogada. E mostrou porque é. Que ele é o melhor safe da liga.
1: Cara, e é... isso mostra também, é... também mais um ponto de evolução. O Buda, eu acho que desde quando ele chegou, até por nossos torcedores, ele é sempre criticado em relação a evoluir é... no jogo aéreo. Uhum. ele é Sempre muito presente nos teclos, no contra o jogo corrido e tudo mais, mas sempre que bota uma dúvida em relação ao jogo do Buda, colocam em relação à cobertura de passe. E, e os dois lances mais marcantes dele talvez no jogo são dois lances onde ele onde ele desvia o passe ali, não permite a recepção, que você fala, mano, da onde que ele saiu ou como que ele conseguiu fazer isso? Que eram bolas que estavam totalmente na, na mão do recebedor, vamos dizer assim, e ele foi lá e tira das mãos do cara de uma forma fantástica. Ele vem demonstrar a evolução é, no, é, contra o jogo aéreo Já tinha demonstrado bastante o ano passado é, Principalmente no, Na verdade No ano passado No ano retrasado <risos> Naquela partida contra o 49ers Onde ele fez um duelo Particular contra o Kiro Já tinha dado demonstrações é, Dessa evolução dele no, contra, o, contra o passe E ano a ano ele só vem melhorando isso E tem sido sensacional de ver O o Buda, assim como o Chandler Jones, é é difícil você buscar adjetivos Para falar do quanto o cara é é bom, é especial no time E o quanto ele faz a diferença nesse time A gente tem sorte de que o Simmons tem tem encaixado também Tem se mostrado ser esse cara, o Zayvon Collins tem tudo para ser esse cara também E é bom ver que a nossa defesa tem esses caras é, tem essa quantidade de talento acumulado ali para ser lapidado, despertado e aperfeiçoado ali com, como um todo é, Mas para mim o ponto, o ponto que mais me chamou a atenção é, do jogo Claro, o Chandler Jones ele roubou a cena e tudo mais Mas para mim Lugano ainda fica a questão do, do CB Robert Alford Byron Murphy e o Mark Wilson fizeram uma partida que não tem o que falar, cara. Os caras foram totalmente espetaculares. O Alford, que está dois anos parado, fez uma partida excelente, cara.
0: A interceptação foi por causa de uma jogada dele. Sim, e e você vê que
1: na cobertura ele não desgrudou dos caras que ele estava cobrindo. Em momento algum... Tanto que havia momentos que ele que sumia, você talvez nem lembrava que ele estava ali em campo pela capacidade dele, que foi maravilhosa, de, de manter o, os adversários ali que ele estava cobrindo sob uma marcação muito boas é, a ponto de não dar essa opção para o Ryan Tannehill de, de, ter, de contar com aquele cara como um recebedor pela cobertura que ele fez. O Byron Murphy é o, é o Byron Murphy que eu acho que muitas vezes a gente até esquece de dar é, o crédito a ele, o crédito que ele merece. É um cara que, desde quando chegou, foi jogado aos leões com as dificuldades que a gente tinha ali na defesa e principalmente ah, o, o tava estava até então Suspense. cumprindo suspensão. O Alford tinha lesionado há poucos dias antes de começar a temporada regular. Então foi um, um calouro que foi jogado ali aos leões. E ano após ano ele vem demonstrado é, essa evolução também. Tem demonstrado ser muito clutch. Cara, e ele domina o slot de uma forma... O jeito, que ele, domina o slot, o jeito que ele me ilude dominando o slot é diferente, cara. <risos> é, é muito diferente. É, e e eu o Marco que... Will... Pode falar, pode falar. É,
0: eu acho que você tocou num assunto muito muito certo sobre essa defesa, que é a quantidade de playmakers, né? Eu acho que é a quantidade de jogador que tem a capacidade ali de fazer aquela jogada excepcional, de conseguir produzir uma interceptação, de conseguir produzir um, um sec, e você vê que tem isso em todos os níveis. Na DL, com o DJ Watch, nos linebackers de fora, com o Chandler Jones, nos linebackers é, do meio, com o Simmons e com o Collins, com o Buda Baker atrás, e o Byron Murphy é esse cara que consegue executar muito bem as jogadas no lado dos corners, né, e uhum. eu vi muita gente falar que ele teve uma atuação de pro bowl, assim, o jeito que ele estava presente no campo, é... ele realmente me lembrou um pouco o Buda Baker no sentido de que ele estava voando pelo campo inteiro, assim, sabe, uhum. tipo, onde que você olhava para o campo tava o Byron Murphy lá, e você falou que a gente não dá o crédito para ele, eu já estava pensando, assim, Se a gente tivesse que ranquear os nossos jogadores, né, como uma lista top 100, assim, cara, eu acho que o Barry Murphy seria um dos top 10 melhores jogadores do time hoje, assim. E e é sensacional a evolução dele, e a gente tem tudo pra confiar nele, esse lado da da defesa que era tão duvidado, né.
1: Eu, eu, Eu me peguei pensando nisso, pensando, tipo assim, no... A quantidade de talento que a gente tem nessa defesa. Pouco antes desse jogo. No, é, logo que eu cheguei no trabalho. Eu acho que foi no, na sexta-feira passada. E eu, eu tava pensando em peça por peça. E eu fui no caminho na verdade pro trabalho pensando nisso. E, quando, e eu lembro muito bem que quando eu cheguei no trabalho eu pensei. Caraca, eu elenquei é, todo mundo. Eu pensei em, em cada cara ali da defesa e tal. Que eu tenho expectativa. E eu esqueci do Murphy. E na hora que eu cheguei no trabalho eu falei. Cara, eu esqueci de de listar o Murphy. Às vezes eu acabo até subestimando. Eu acredito que eu. E às vezes como como torcida. Por por algumas peças chamarem mais atenções. Por por coisas X ou Y. A gente acaba até esquecendo do trabalho excelente que ele faz. Ele é totalmente dominante ali no slot. E e é um cara que que faz de tudo para ajudar o time. É o cara que... Que encaixou de um jeito muito bom ali na defesa. É, a conexão que ele tem com o Buda. E, e até a forma com que foi relatado até no training camp. Que ele estava sendo é, desenvolvido ali como um líder da secundária também. É, é muito legal de ver. E falando da última peça. Falando do Marco Wilson. Eu, eu só tenho que dizer que... Cara, eu fico feliz por eu nunca ter criticado o Marco
0: Wilson. <risos> não, o moleque foi bola. O moleque foi bola. Tem que, tem que admitir, Nossa,
1: cara. É, demonstrou segurança. Demonstrou tá muito seguro também com o esquema. Demonstrou tá, tá bem com uma conexão muito boa com, com os demais jogadores. Cara, não, não tem o que falar. É, é, tem que pedir desculpa. Desculpa quem? <risos> Desculpa, desculpa, eu eu critiquei se um, um dia eu duvidei da sua escolha Mas é, foi mesmo achado é, eu, eu não lembro qual insider do Card nós Falou, e ele falou isso durante a pré-temporada E com, com a atuação do, do Wilson também Nesse primeiro jogo, não tem como lembrar disso Por causa do lance do, do Wilson jogando a chuteira do cara de Alessio a gente provavelmente é, ganhou um jogador, ou, tiro, ou por causa desse lance ele foi tirado dos radares e, e foi muito bom pra gente.
0: Sim, sim, com certeza. A gente pode
1: ter ganhado um jogador especial por um, por um erro que ele cometeu ali, de jogar a chuteira do adversário em um, em um momento decisivo do jogo. E que bom que ele jogou, é, tanto, porque eu, tanto porque a gente ganhou ele, tanto porque... A faculdade que eu gosto é LSU mesmo, mas. Mas, cara, eu nunca critiquei Marco Wilson, é, o cara foi sensacional e a gente fica muito animado é, com o que esses CBs fizeram. E agora a gente fala, cara, não é que o staff tinha razão, porque desde quando saiu a, a notícia de que o Butler tava pensando em se aposentar e tal. Saiu a notícia também dos insiders que cobrem o Cardinals de que o staff não estava desesperado para achar um outro CB. Porque o staff estava confiante e seguro nos nos três CBs que a gente tinha, pelo menos para essa primeira partida. E isso se concretizou, os três tiveram uma partida muito boa, sólida, segura e só complementou com, com tudo que foi feito pelas outras peças. DL, linebackers e foi a defesa encaixada com o plano de jogo perfeito do Joseph, a gente só tem a aplaudir mesmo.
0: Sim, eu acho que já rende um bom gancho para concluir o o jogo contra o Titans, que a gente viu essa grande dominância no ataque na defesa e fazer uma uma breve uma breve prévia para o jogo contra o Vikings, que eu acho que existe uma uma semelhança com o jogo contra o Titans, porque não é uma defesa que é tão dominante assim, eu acho que ela é uma defesa melhor que a dos Titans, tem mais nomes capazes de, de fazer boas jogadas, mas o que realmente assusta é o ataque, do mesmo jeito que assusta o ataque do Titans. É um running back como o Dalvin Cook, que é fantástico, consegue te punir de maneiras muito distintas, e dois grandes recebedores, com o Justin Jefferson e o Adam Thielen. Então vai ser mais um teste para esses corners que conseguiram passar pelo primeiro, e aí a gente precisa ver se eles vão conseguir se manter constantes e e dar conta do recado contra outros dois grandes recebedores, né? E aqui vai a a dúvida de que se o pass rush consegue ser tão dominante assim quanto foi na semana 1, eu acho que o trabalho dos corners fica ainda mais fácil. E dessa vez a linha ofensiva dos Vikings é um bocadinho mais fraca do que a do Tennessee então eu consigo imaginar uma vitória é, tranquila do nosso lado mas nunca é, se espera isso, né? mas eu acho que do jeito que a gente dominou o Tennessee é, se o nível se mantiver alto eu acho que tem tudo pra gente conseguir sair com a, com a vitória também é, como você vê esse jogo esse duelo, Lugano
1: eu concordo com o que você falou é, não menosprezando A OL dos Vikings é, é uma OL muito jovem Sim O Zimmer tá, tá criando ali tá montando a sua OL São caras jovens de muito potencial Mas que ainda não não São tão sólidos na liga E é uma OL Em tese em tese E também na prática pelo que apresentou Até agora é uma OL um pouco pior Do que, do que a dos Titans Então não tem como a gente ter expectativas menores do que a a DL conseguir fazer um bom trabalho também contra essa OL. Não estou falando que ah, bota mais quatro sexes na conta do Chandler Jones. Seria maravilhoso. Mas estamos falando em relação a esperar que a DL tenha mais um, um bom jogo onde ela consiga dominar ou não, não precisando ser tão dominante mas onde ela consiga conter o, o ataque adversário através da geração de muita pressão em cima do, do QB e principalmente é um time que também tem um running back muito bom assim como os Titans tem o Henry é, os Vikings tem o Dalvin Cook é, uma DL que consiga também exercer é, esse bom jogo contra o jogo corrido adversário
0: é, uma coisa mas... que me preocupa, em diferença do, do Derek Henry com o Dalvin Cook, é a maneira como ele é, é mais, evasivo. mais, não só Às isso, vezes. mas como ele é mais utilizado no jogo aéreo, né? O hum. Cousins olha mais para ele como recebedor e tudo mais. Eu acho que é um time que executa mais screens é, para o Dalvin Cook, que é um tipo de coisa que a gente não é muito bom, né? Então é saber como que o Zayvon e ou asia Simmons vão conseguir para o Dalvin Cook não apenas no jogo terrestre, mas no jogo aéreo também. Uma coisa que me preocupa um pouco mais o Dalvin Cook contra o, o Derrick Henry. Assim.
1: Sim, é, um, é, um, é um ponto que traz muita preocupação. Arizona Ca... Defesa de Arizona Cardinals e... versus screen é uma coisa que eu acho que desde antes de 2015 nunca deu certo.
0: Uma história de amor pior é. que Crepúsculo, né?
1: <risos> Exatamente. É uma coisa que parece que a gente nunca aprende, assim como nossa defesa jogar contra a QB mais scramble, a gente também tem um pouco de dificuldade, mas um pouco, tipo, bastante, (risos) mas mas, apesar disso eu acredito que que o Joseph deu mais um motivo pra gente confiar no plano de jogo dele. Ele agiu com muita inteligência, é, buscando conhecer muito bem os pontos fortes do ataque adversário e, e criando bons planos para tentar contê-lo. E Apesar do, de ser uma barra muito pesada também, duas vezes, é, um time com um running back consegue ter essa capacidade tão grande também como o Dalvin Cook tem. E além disso, terem dois recebedores é, tão bons quanto o Adam em que às vezes... Ele acaba até ficando fora do radar, mas que ele é muito, muito bom em praticamente tudo que ele faz. E o Justin Jefferson, que teve um ano excelente logo de início, a gente fica um pouco preocupado. Mas também mantém a esperança de que, e a esperança volta novamente para a DL, de que a DL consiga fazer um bom papel, tanto em questão de pressão, para ajudar os os Conners a a estarem bem ali em cima também dos, dos recebedores quanto nessa questão mesmo de, de estarem preparados para que o Dalvin o, o que o Dovin consegue exercer, tanto correndo e recebendo esses screens
0: e para terminar aqui um pouco da nossa prévia eu queria dar a dica para o nosso ouvinte, se você tem algum tipo de dinheiro sobrando e quer investir, quer ganhar? Minha recomendação para o dia de hoje, que você está ouvindo aqui agora: pegue todo o seu dinheiro, venda sua casa, venda seu carro, venda seu cachorro e coloque todo esse dinheiro em qualquer tipo de aposta no The Andre Hopkins, porque ele vai estar tá contra o Patrick Peterson. Patrick Peterson, é esse que vai estar tá entrando <risos> em território arizonense. E falou recentemente, listou recentemente os seus é, recebedores mais difíceis para jogar na temporada. E decidiu deixar de fora o DeAndre Hopkins. E, então assim, a gente já viu na semana 1 o Jamar Chase, Hulk, colocando Patrick Peterson para comer poeira. O que, que um homem como o DeAndre Hopkins, o melhor recebedor da liga, vai fazer com esse senhor? Eu de verdade eu tenho um pouco de dó, eu tenho um pouco de pena de como vai ser esse jogo assim. então, do lado do ataque eu só, eu só consigo ter pena assim, sobre o que vai ser o Deandre Hopkins para cima do Patrick Peterson é, fica aí o, o aviso para vocês venderem a sua casa e apostarem no Hopkins
1: eu vou tentar fazer um pouquinho do advogado do, do diabo, quer dizer, advogado do PP aqui <risos> e, vou, e, e vou falar que ele teve um motivo para ele não listar o Hopkins e o motivo é, você já assistiu o filme de terror? Obviamente, vários torcedores, ouvintes já assistiram vários filmes de terror. E o PP pensar em enfrentar o Cardinals com o Hopkins é aquela cena do filme de terror onde o um monstro aparece e a mocinha não consegue fazer nada, nem se mexer direito e nem falar. Ele não citou porque ele não conseguia falar o nome do homem.
0: É verdade, é verdade. É Só de aí.
1: pensar já, já dava um frio na espinha, rapaz. Que, olha.
0: E eu acho que a narrativa nos próximos dias vai ser do jogo de vingança do Patrick Peterson. Mas eu é. acho que vai ser o contrário. Vai ser o jogo de vingança da franquia Arizona Cardinals nos próximos do Patrick Peterson. Sabe? Eu acho... É. Brincadeiras
1: à parte... É... O PP logo depois que ele assinou com os Vikings, nesse meio período aí de off-season, ele criou muito é, essa, essa atmosfera de, de jogo de vingança. Acho que pela mídia também levantar vários jogos de reencontro, tipo, na temporada, o Bridge voltando a enfrentar é, os Patriots, é, botando até o confronto de de Tua versus é, o Mac Jones, dois QBs de Alabama, e colocando Só vários Cardinals pontos de contra reencontro, o, 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 contra o J.J. Watford, isso, J.J. Watt e Hopkins contra o Houston Texans. Cara, não querendo é, desfazer do PP, mas em nenhum momento é, eu vi é, citar a narrativa PP versus Cardinals. É, com a mesma intensidade ou com a mesma força é, que foi citado esses outros reencontros. E o PP ele, meio com a raiva que ele estava, ele, ele já ficou bem claro que ele tem uma, uma mágoa do Steve Kine. É, a relação deles é, já ficou bem claro que não era boa, até pela carta que o PP escreveu e tudo mais. É o pp criou é, ficou bem claro que o pp ficou interessado em criar essa narrativa que ele tá muito com isso de que é o meu jogo de vingança é mostrar que eu ainda tenho gasolina no tanque é mostrar que eu ainda é, que eles perderam um grande cb e claro ele é um grande um grande cb por tudo que ele fez é, para a história do cardinals é muito representativo todos os anos que ele teve aqui mas é, pelo que ele apresentou, falando do que ele apresentou na temporada passada para a gente, é, não tinha razões para você acreditar que o PP poderia é, apresentar ou ser uma peça muito positiva para o nosso corpo de, de CB. É, é uma peça um pouco já envelhecida, com dificuldade de acompanhar, principalmente wide receiver mais rápido, é, não, wide receiver mas... Mais rápidos, e isso ficou claro a forma, já na na segunda rodada da temporada passada, a forma que o McLaren deixou o PP esgotado no final do jogo, e os demais confrontos durante a temporada só mostraram essa dificuldade do PP de acompanhar o o wide receivers leves, os jogos onde ele teve as melhores atuações da temporada passada foi o o jogo contra Seattle, que onde ele, o segundo jogo, se eu não me engano, onde ele ficou mais em cima do Metcalf do que no no primeiro jogo. E ainda assim, ele teve aquele lance onde o Metcalf faz a rota, volta e ele dá uma uma escorregada ali, fica no chão e tudo mais. Mas eu acredito que foi o jogo onde ele teve menos dificuldade, limitou até o Metcalf a poucas jardas. Mas ainda assim. É, é um CB. Que, apre, que mostrou que. Ele está bem longe do seu auge. E, e bem longe de ser. É, de ser na, na época. Na off-season. É, no começo do período de free agents A peça que. Queria voltar. E iria trazer solidez para essa defesa. Claro. A nossa defi- a, nossos CBs ainda são o Murphy ainda é bem jovem o Wilson era uma aposta de draft mas que a princípio tem mostrado é, bons frutos e o Alford é um, é um CB que não, que não joga há dois anos e mostrou, mostrou volt- é, ter voltado bem mas ainda assim era uma peça que não jogava há do- dois anos mas o, o PP até então na balança na época a gente assinou com o Malcolm Butler o PP não tinha demonstrado ter sido melhor que o Butler em praticamente nada na última temporada e não demonstrava até um pouco da aposta financeiramente que ele queria que foi relatado já que ele também tinha pedido um pouquinho de dinheiro assim que o Cain tava relutante em em pagar então por toda essa narrativa que ele criou, por todo esse caos, é a minha expectativa é que o Hopkins amasse o, o Peter eu vou ficar muito, por um lado eu vou ficar triste, ele é um, um cara que eu gosto muito mas por outro lado eu, eu fiquei bem bolado com, com tudo isso que ele que se criou durante esse período por todas as coisas que ele, que ele veio a público e principalmente no, no podcast que ele, que ele participa falado falar dos cardinals e tudo mais então, o, o sentimento dele tá menor do que a mágoa que eu tenho por por Etienne. Mas ainda hum. assim, é, é uma mágoa que tá bem sólida aqui. Então, quero que o Hopkins <risos> amasse. Faça o, 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 amasse ele de uma forma respeitosa. Mas, amasse.
0: <risos> é, eu acho que a minha, minha opinião sobre o Patrick Peterson assim, é um dos meus grandes ídolos do caso Na época que ele tava no áudio ele era dava gosto de ver assim, era sensacional. E se ele fosse saísse do time, etc. Mas tivesse essa rixa apenas com o Steve Kerr, eu acharia muito ok, porque o Steve Kerr dá a possibilidade para isso. Eu acho que eu de nenhuma forma vou ficar passando prano pro Steve Keim. Eu acho que todo e qualquer GM tem seus defeitos e os jogadores estão mais que na no seu direito de reclamar de de falar mal, etc. O problema é quando isso começa a transferir para outras coisas. Eu acho que o Patrick Peterson uhum. não foi tão respeitoso assim com a torcida em vários aspectos. E o mais recente caso que foi para mim, que acabou com o encanto, foi o, o caso do Malcolm Butler. Quando o Malcolm Butler foi contratado uhum. e o Malcolm Butler ficou com a camisa 21, é, o Butler individualmente perguntou para o Peterson se era ok. O Peterson disse que a camisa ia estar em, em boas mãos com o Butler deu a ele o direito de, de usar a camisa 21, que ele defendia que usava ser aposentado. Uhum. Então, parecia ser uma situação confortável para os dois lados. E com a notícia do da aposentadoria repentina do Butler, ele foi lá e postou nas redes sociais que, bom, é possível que a camisa não era para ser vestida mesmo, né? E sendo que foi um jeito muito insensível de falar de um evento que a gente não sabe, mas muito possivelmente pode ser algum tipo de de causa muito pessoal, como a com o Butler, alguma coisa relacionada à família, alguma coisa relacionada à saúde mental, que ele não quis relatar. E eu acho que a forma como Patrick Peterson lidou com essa situação foi completamente insensível, foi completamente desrespeitosa ao jogador, desrespeitosa à torcida, desrespeitosa à franquia Arizona Cardinals. Então, uhum. eu, eu fiquei completamente arrependido com, com a forma que ele, que ele tratou o time. Então eu perdi um pouco do encanto e eu espero mais uma vez que o Deandre Hopkins humilhe o coitado. <risos> Bom, mas com essa a gente vai se despedindo. A gente cedeu um pouco aqui o tempo, está com uma hora e quatorze. É, Lugano, tem mais algum recado para dar?
1: É, a princípio, só o mesmo do, do último podcast. Sigam tanto as nossas redes sociais, mas as redes sociais dos nossos amigos e parceiros. Guilherme, o Guilherme Bender, que tá no arroba cardão pistola. Cara, o menino é 100% gênio em fazer montagens, fotos e tudo mais. É, inclusive, ele tá fazendo... Pra cada adversário, ele faz uma, uma arte temática. E tá muito boas as, as analogias que ele faz. É, com os Titans e agora com os Vikings. Ele fez... Usou o, o iconezinho dele da, da página com... num num barco viking e tudo mais então sigam, arroba nosso amigo Juliano Bill no arroba Aves do do Deserto tá meio sumido, mas ainda tá lá no Facebook o o Rod comandando o Brasil Cardinals ali no Face eu e o Pavando dividindo ali o o Twitter Brasil Cardinals também e no Instagram o Azc Brasil e acho que é isso o recadinho que eu queria dar. nos Apoiem, interagem com a gente.
0: E é isso. Boa, boa, Lugano. Quem sabe a gente consegue postar alguma coisa no dia do, do jogo, no pós-jogo, ou no mais tardar, segunda de manhã. É, uhum. Fiquem de olho aí que o pós-jogo do Vikings, que vai ser com vitória, a gente publica logo mais, ou domingo, ou na segunda. Então fica aquele abraço... Apertado para o torcedor do Cardinals. Falou, valeu. Falou, valeu.